0: А когда это прочитала, меня просто меня разорвало. Все наши любимые дорогие писатели, они все со странностями. Это ни хрена себе. Всем привет! С вами студентки Журфака Женя и Полина. И вы слушаете подкаст МП За Медсен. Если вы
1: любите читать, то вам точно будет интересно с нами.
0: А еще наш подкаст это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой. И о ком мы сегодня будем говорить? О Чехове. Полина, что за бескультурия? Почему только фамилии? Нужно ведь... он и... Павлович Чехов. Так это сказала, как будто тебе убить меня хочется. почему как будто? Да, у нас с моей соведущей просто прекрасные отношения, мы друг друга любим. Ребята, Все в Она меня Она арбузер. Это кто еще тут арбузер и кто кого булит? Не верьте я в заложниках. Она отбирала мне мою воду. Правда. Правда. Так, мы возвращаемся к Антону Павловичу <с Чехову. Да, и на самом деле, вот о ком о ком, а о нем интересных фактов просто, мне кажется, миллионы, тысячи, сотни тысяч. И, к сожалению, мы не сможем их все уместить в этот выпуск, поэтому мы постарались с Полиной отобрать для вас на наш вкус самые интересные. Ну что, кто начнет? Я предлагаю играть в пинг-понг. Фактами.
1: Я могу начать. У нас же Чехов родился в Стайганроге. Да. И когда э, ему было 16 лет, его семья накопились долги, потому mm -hmm. что не была своя лавка. Уезжают в Москву. Родители, там, братья, и сестры оставляют Чехова Антону одного в Этагонроге. и он, насколько я понимаю, в этот момент он еще учится, и параллельно еще работает. И так или иначе, он каким-то образом умудряется мало того, что учиться работать, он посылает деньги в Москву и содержит всю свою семью, и плюс он еще расплачивался с долгами отца за эту лавку. По-моему, это нихрена себе. Он же не был э, самым старшим сыном. Не, у него было шестеро детей, 5 сыновей и одна дочь. И вот Чехов, он был третьим сыном. То есть я понимаю, бы не оставили старшего и уехали бы. Но нет, они оставили именно Чехова. Потому что он, по-моему, учился на врача. И я помню, когда мы в школе даже разбирали этот факт, что он учился на врача, мне кажется, по двум причинам. Во-первых, эта профессия будет нужна всегда. То есть, какие бы времена ни были, врачи нужны вот прям всегда. Плюс еще, так или иначе, дело достаточно прибыльное. Потому что, ну, мне кажется, что всегда, во все времена, для людей было важно свое здоровье, и они были готовы на это тратить, ну, даже все свои деньги, например. Но, кстати, еще связанный факты, возможно у тебя он тоже был. А как раз-таки вот во время учебы одним из способов его заработка было написание там рассказов не только для разных писателей за деньги. И то есть, на самом деле, возможно, его произведения намного больше, чем мы привыкли считать.
0: Он был литературным рабом. Рабом, да. Писал, в общем, людям за деньги. Тексты которые они э, публиковали под своим именем. И, конечно же, этим дело не ограничилось, и, я думаю, все наши слушатели сто процентов наслышаны о том, что он свои произведения публиковал под миллионом псевдонимов. Вот по там типа минимум
1: 50 разных псевдоним. Мне кажется, тут ну, же а, не прям какой-то небезызвестный факт, мне кажется, каждый об этом знает. Да сто
0: процентов. И там были псевдонимы в стиле... Мой любимый — это Антоша Чеханте. Вот не знаю, я... О, не знаю, люблю. мне
1: больше нравится, знаешь, такое более остроумное, типа «брат моего брата». «Человек
0: без селезенки». Да-да-да, вот что-то типа такого. Нет, это тоже круто, конечно. Возвращаясь немножко к его семье, хочу сказать, что его дед был Егор Михайлович Чехов. Вот он был крепостным крестьянином. И, кстати, что интересно, уже в будущем Чехову, Антону Павловичу, предложили, когда дворянский титул, он от него отказался.
1: Он не просто от него, он его просто проигнорировал. я тоже был этот факт, даже прям вот выписка была, в 1899 год император Николай II подписал указ о даровании Чехову потомственного дворянства. Однако он не то чтобы был отвергнут, а просто проигнорирован писателем. Антон Павлович никак не отреагировал на появление этого указа и вообще нигде не упоминает, хотя прекрасно знал о
0: его существовании. То есть он не просто отказался наглухо это проигнорировал. Вполне в стиле Чехова. Мой любимый факт, один из любимых, потому что любимый про миллион псевдонимов, Чехов был сладкоежкой и коллекционером марок и смешных фамилий. Но марки это может быть не так интересно. Интересно насчет его любви к сладкому, потому что, как ты сказала, он был далеко не единственным ребенком в семье, соответственно, из-за долгов, и из-за того, что много ртов всех нужно было кормить. В общем, сладкого много они себе позволить ну не понимать. На да, большой семье. Да, и в большой семье к любому не щелкую. Как сказала по-другому, ну ладно. Так вот, он очень любил сладости, но, конечно, они не могли много их себе позволить, и мама Чехова, его братьев и сестры очень ругалась на них за то, что они ели иногда сладкое без спроса, и их приучили называть шкаф, где хранились вкусности, дорогим и многоуважаемым. То есть нет, их не приучали к этому напрямую, но из-за того, что их постоянно ругали за то, что они без спроса туда лезут, у них, видимо, в голове у детей это отложилось. И они всегда прям разговаривали со шкафом, со сладостями, с буфетом, дорогой, и умногоуважаемый шкаф. И у Чехова эта привычка осталась до конца жизни. Да, Прикольно. Слушай, помнишь? Мне кажется,
1: что было еще в этом в вишневом саду, кстати, который мы... В вишневом саде. В, в которому мы тоже, кстати, разбирали. Да, да пи... мы делали... Да? У нас а
0: я не помню. Нет. 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 Это... нет. Ладно, я... В общем, ребята, если хотите выпуск с разбором Вишневого сада, кидайте огонечки в комментарии. Вот, поэтому
1: насколько я помню, Вишневом саде тоже было, когда вот описывали э, убранство, когда там комната, когда Праневская приезжает, и она описывает шкаф, мол, может, там тоже был многоуважаемый.
0: Ну, конечно. Он еще коллекционировал смешные фамилии, я уже об этом сказала. Вот эти, шаги Малайский, Свинчутка, Зивуля, Трампа. Бауэр и другие фамилии героев его произведений взяты из жизни. А вот ты читала лошадиную фамилию? Да. Как там фамилия у него? Овсов. тоже. Реально фамилия, но ну, он же там герой, перебирал миллиард просто фамилий, которые да, да, с этим да, да, как-то да. связаны. И они тоже все были реальные. Он вообще ничего не придумывал. Вот это, Мы, такие, это круто. Какая база у него спешных фамилий просто. Ой, так, у меня следующий факт. Это то, что Чехов
1: очень любил животных. Да, конечно. И у него были две таксы, которых звали Бром и Хина. Они подходили, уставили лапки до колена и смотрели очень жалостливыми глазами. И Чехов называл эти глаза еврейскими. Со временем Чехов подумал, что как бы собаки уже ну, в таком достаточно прикольном возрасте, если так можно еще сказать. И к именам приросли отчества, собственно, еврейские. Посмотри на меня. Вот эти глаза еврейские.
0: Все, Видите, можем продолжить Можем продолжать. А,
1: и получилось так, что двух таксов потом уже начали называть Бром Исаич и Хина Марковна. Да, да. А потом еще Чехов же путешествовал там по Японии по восточным странам, и он оттуда привез двух мангустов. Эти два мангуста разодрали ему всю квартиру, и поэтому одного из этих мангустов он назвал Сволодочью. То есть это буквально имя, а второго он назвал Оматовой в честь актрисы, исполнившего. Главную роль в спектакле по пьесе Иванов. По-моему, это максимально иронично. Но, по-моему, от сволочи он потом избавился, моего куда-то. От он потом избавился это
0: так звучит без контекста.
1: Да, то есть, он, по-моему, его куда-то отдал, потому что реально, он там, эти монгосты, изербанили ему просто всю квартиру.
0: Ужас. Ну, на самом деле, круто, и я тоже об этом читала, когда готовилась к выпуску, в том числе э, искала вот подтверждение факту про коллекционирование смешных имен и фамилий. Он же и жену свою, Ольгу Гнипер называл там было миллион каких-то прозвищ. Он ее называл что-то сейчас. Я у это меня тоже у меня себе. есть, у меня была
1: актрисулька, собака моя и балбесик мой.
0: Да-да, балбесик мой, да. И это только одно из одни из немногих его. Вот прозвищ для Ольги Книпер-Чеховой, между прочим, очень хорошая актриса, которая играла главную роль в чеховской пьесе «Чайкой». Ой, кстати, а у меня еще один
1: факт. а Когда я это прочитала, меня просто меня разорвало. Маленького Антона Чехова называли бомбой за то, что у него была слишком большая голова. Однако он и не обижался на это. По воспоминаниям родных, Антоша был самым смиренным сыном среди детей. Самым
0: смиренным. Просто вот говорят, что все средние дети, они им тяжело по жизни, потому что ты не старший, и к тебе нет какого-то максимального уважения, и ты не младший, и с тобой не щукаются И ты просто познаешь все тяготы жизни в 13, и такой меня в этой жизни просто уже ничего не напугает. Да, 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 да. Кстати, о 13 годах. Интересный факт. Чехов посещал публичные дома с 13 лет. Регулярно пользовался услугами дам с пониженной Социальная Социальной ответственностью. <звездное> Но позднее он стал разборчивее и уже целенаправленно соблазнял светских дам. У него это был как челлендж. Все наши любимые, дорогие писатели, они все со странностями. Вот. Но, ну. помимо, кстати, по поводу
1: женщин. Uh, у Чехова, когда он уже стал
0: известным,
1: появилось множество поклонниц, и они буквально его преследовали. Есть, uh, он вроде как чисто случайно сталкивался с какими-то женщинами, но нет, они, они не просто случайно они его преследовали. Uh, они восхищались его одеждой, да как он шел, Ну, то есть, прям буквально. Ну
0: конечно, он же был тем да. еще светским львом уже, когда И, стал знаменитым.
1: Журналисты, которые писали об этом, ну как бы желтая пресса, возможно, они называли этих дам Антоновками. <laughs> то есть,
0: буквально Яблоки.
1: Ну да. По-моему, вполне логично. Ну
0: да. И, наверное, немножко грустные факты такие у меня остались. Я помню, что там перед смертью вот, да -да 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 -да. он попросил
1: шампанского. Да-да-да.
0: С 1 на 2 июля писатель проснулся и впервые на памяти близких людей сам велел послать за доктором. Громко заявил пришедшему врачу и супруге, что умирает. Потом потребовал себе бокал шампанского, спокойно выпил, тихо лег на левый бок и умер. Ему тогда было 44 года. Да. У меня после этого даже язык ничего говорить не поворачивается, если честно. Вот не надо было поэтому сейчас ничего говорить. Нормально, она меня затыкает. Ребят, я реально в заложниках. Помогите мне так, просто вытащить У меня еще на самом
1: деле осталось много фактов.
0: Ну значит джуги. Антон Павлович
1: был очень гостеприимным человеком, и бывало даже такое, что у него гости спали, ну буквально везде, типа на кровати, даже на диван... с, ним? <с и иногда его знакомый друг писал, что Чехов понимал у себя гостей в таком беспримерном количестве, словно у него был не дом, а гостиница. Ну то есть прямо до такого. Так дальше по фактам уже пойдем. Ольга Книпер очень сильно расстраивалась, что у ее мужа нету больших произведений. И Чехов ей буквально говорила, это у меня, Дуся, почерк мелкий. Я, кстати, находила фотографии его э, записной книжки, который он носил всегда с собой, записывал какие-то идеи, которые там... Фамилии вот про... Фамилии, да, какие-то разговоры, которые он слышал, казались мезопадными. И у него там почерк реально, он максимально маленький, да, просто вот бисерный и даже меньше. Кстати, во время учебы, опять вернемся ненадолго, одним из его преподавателей был
0: Склефосовский.
1: И, кстати, Горький был частым гостем в доме Чехова, они очень, ну, тесно вместе общались и так далее. Да,
0: Горький очень любил театр. Чехов да, уже да. находился да. во всей этой тусовке да. с первым театром, со Станиславским, поэтому их просто свела и
1: судьба. Когда Максима Горького по императорскому приказу заключили из Академии наук, причем сначала его приняли, потом очень быстро его оттуда, наоборот, выгнали. И Антон Павлович, знак протеста, потому что начал близко общался с Горьким, а, тоже покинул вот, эту же академию наук, потому что он хотел поддержать Горького. Кстати, вот я смотрела а, много разборов разных а, фильмов, не фильмов, я к своему не знаю стыду, не стыду, не так давно открыла для себя вот комедионы. И до этого еще тоже многие а, блогеры использовали термин
0: а, ружье. и я как бы к своему стыду не очень понимала вообще о чем идет речь. Может быть ты сейчас расскажешь подробнее? Я Просто скажу, что я об этом и знаю. Чехов известен тем, что он говорил всегда, что краткость сестра таланта, и что он же драматург, и ничто на сцене, никакой предмет не может появиться просто так. Если на сцене висит ружье, значит, оно обязано выстрелить да, до да, конца да, пьесы. Да, да, рано или поздно. Вот, и то
1: есть объяснение, собственно, в сюжете не должно быть неоконченных или оборванных сюжетных линий. Mm -hmm. И я, как бы, вот только сегодня, когда я вот тоже готовилась, ехала в автобусе и искала факты про Чехова, я сижу такая... Вот, вот это вот... Я этого ждала всю свою жизнь. Этого объяснения несчастного. Так, идем дальше. Ну, я думаю, что можно перейти обратно к смерти, потому что мы они уже... Обратно к смерти! Многое сказали. Практически все свое наследство и все авторские права писатель завещал не супруге, а своей сестре Марии. Супруге он отдал из всего своего состояния до 5000 рублей, но в итоге даже Ольга все свои деньги отдала все той же сестре. И мы же все знаем, что Чехов умер в Германии, и по законам Германии умерших от туберкулеза было запрещено перевозить. И как бы их нужно было срочно кремировать, чтобы туберкулез дальше не распространялся. Да-да-да, считалось,
0: что даже умершие от туберкулеза все еще заразны.
1: Но при этом... Каким-то вообще чудным образом его жена Ольга Книпер договорилась о том, чтобы местный чиновник достал ей специальный холодильный вагон для устриц. И она положила туда Чехова, и, собственно, именно так он и был доставлен в Москву.
0: И все равно мы закончили на очень грустном факсе, но на самом деле я Чехова начала открывать для себя не так давно. Мы, наверное, об этом еще скажем. И мне очень нравится. Там еще пару лет назад, если бы мне сказали, что вот ты будешь любить Чехова, тебе будет нравиться его читать, я бы не поверила. Потому что в школе у меня были с ним сложные отношения. Мне Вишневый сад как-то, я его прочла одним глазом и, наверное, не очень поняла. Мне не нравилось, и я не понимала, почему он свои явно трагичные произведения называет комедиями. Но сейчас я понимаю их. Это одна из трактовок. Я не претендую на достоверность, но я думаю, что даже в Вишневом саде, который назван комедией, есть это горькое. Ирония, то есть в том, что разваливается дворянская семья, которая уже просто гнездо, в разваливающемся дворянском гнезде и упадочной дворянской усадьбе есть что-то горько ироничное. Вот это грустно. Но, в общем, я к чему? К тому, что Чехов по-своему прекрасен. Читайте Чехова, и рано или поздно он вам откроется. Ну, а с вами была Женя. И Полина. Не сходи с ума. Сходи за книгой.